0: כל מי שמביט בתמונות הפירמידות ורואה את האבנים הענקיות האלה, מהן הפירמידות בנויות, שואל את עצמו איך סחבו אותה מהנה בימים ההם, כשלא היו משאיות ומנופים וציוד מכני הנדסי כבד. גם כשאנחנו מטיילים בחו"ל, אנחנו רואים מונומנטים ענקיים ומתפלאים. כל אבן באורך של כמה מטרים ושוקלת כמה טונות, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך הן הגיעו עד הלום? שלא לדבר על איך העלו אותן למעלה? לפני אלפי שנים גילה האדם הקדמון את היתרון של הצורה ההנדסית העגולה ואת היכולת שלה להתגלגל. את האבנים הגדולות של הפירמידות והפסלים הענקיים מהתקופה הקדומה, גלגלו על גזעים עגולים. תדמיינו עשרה גזעים על האדמה. עליהם הונחה אבן גדולה, ועל ידי דחיפה ומשיכה היא נעה על גבי הגזעים העגולים. בכל פעם היה צריך לעצור ולהביא את הגזע האחרון קדימה, כדי שיהיה אפשר להמשיך לגלגל את האבן, כי הגזעים לא היו מחוברים ביניהם באף צורה. כלומר, אפשר לומר שאז, בתקופה ההיא, המציאו את הגלגל. שנים העבירו ככה את האבנים האימתניות האלה, אבל אז, כמה מאות שנים אחרי, הגיע מישהו ששינה הכל. הוא לא המציא את הגלגל, אבל הוא המציא את הציר. תחשבו על זה, הגלגל לא שווה הרבה בלי הציר. ברגע שאותו אדם חכם לקח את הגלגל וחיבר למרכזו ציר, החיים השתנו. כבר לא היה צורך לגלגל את הדברים כמו בעבר, אלא ניתן היה לבנות עגלה עם ארבעה גלגלים שיש להם ציר ולנוע. אגב, מי שהמציא את הציר היה אדם שעסק בכדרות. כדרים היו מסובבים גוש חמר על מנת ליצור ממנו כלים עגולים כמו סירים, קערות, צלחות. כנראה שכדר אחד לקח את המשטח העגול שעליו ייצר כלים עגולים צעד אחד קדימה. ויצר במרכזו ציר על ידי חור במרכז והחדרת מוט ברזל. ככה, מאות שנים אחרי המצאת הגלגל, הגיע הציר והכל השתנה. ציר! ציר! זה כל הסיפור של העולם. זה נכון שאותו קדר לא המציא את הגלגל, אבל הוא הפך את הגלגל למשהו שאפשר לעשות איתו הרבה דברים. אנחנו! משתמשים בעיקרון הזה באותו ציר עד היום. ולמה סיפרתי לכם את הסיפור הזה? כי גם המשקיעים שמגיעים לבורסה מתחילים להשקיע כמו אותם אנשים שדחפו אבנים בימים ההם שבנו את הפירמידה. הם פועלים ככה כי זה מה שהם ראו ומה שהם למדו כשהגיעו. הם יכולים להמשיך לדחוף את האבן על גבי הגזעים ולנסות להבין את עולם ההשקעות, או שהם יכולים ללמוד ולמצוא ציר, את אותו ציר שיוציא אותם מהקיבעון המחשבתי ויחולל בהם את השינוי המיוחל. אל תלכו לשום מקום, אולי, אולי יש לי ציר עבורכם! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום נדבר על מניות, על השקעות, על גלגלים, על צירים וכמובן עוד דברים נוספים מעוררי עניין ושומתי נסת. אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. משקיעים שמגיעים לשוק ההון מחפשים מודלים. מודל, על פי ההגדרה המילונית, הוא דוגמה או דגם של המציאות. נוסחה מדמה מציאות מורכבת בעולם הממשי. ההגדרה הזו מסבירה מהו מודל, אבל גם רומזת על הטעות שהמשקיעים עושים כשהם מחפשים מודל. מודל הוא הפשטה של המציאות, וההפשטה באה להראות לנו איך להפוך את המורכב לפשוט. משקיע שמגיע לשוק ההון ורוצה להיאחז באיזו תבנית, להיצמד אליה ולעבוד על פיה, כי למעשה בחודשים הראשונים שלו כמשקיע, ואפילו בשנים הראשונות לחייו כמשקיע, הוא מופתע משוק ההון בכל פעם מחדש. פעם הבורסה עולה בלי הפסקה, ועד שהמשקיע חושב שהוא כבר מבין את השיטה, היא יורדת בלי הפסקה. ובתוך הימים של הירידות יש עליות, ובתוך הימים של העליות יש ירידות. ואם זה לא מספיק, אז מתפרסמות כתבות בעיתונים שאומרות שיהיה טוב, ובדיוק באותו זמן מתפרסמות כתבות אחרות שאומרות שיהיה רע. ומעל כל אלה, המשקיעים מפסידים ומרוויחים כסף, מה שגורם להם עונג וכאב לסירוגין, וזה משפיע על נפשם. ובכל הכאוס הזה מחפשים מודל, מודל אחד שיצליח, שיעשה להם סדר. כלומר, אנחנו מחפשים מודל שיקח את כל העולם המורכב הזה של שוק ההון, על כל התהליכים שבו, ויעשה סדר. אנחנו מחפשים שיטה שתזקק עבורנו סדר פעולות ותאמר לנו מה בעצם צריך לעשות. אנחנו אוהבים סדר. תבניות, 1, 2, 3, א', ב', ג', A, B, C, אנחנו מחפשים מודל שיזקק עבורנו את כל מה שצריך לדעת לידי תפיסה אחת ברורה וקלה להבנה. נוסחה אחת שתעשה לנו סדר בעולם המשוגע הזה של שוק ההון. אם חושבים על זה, זה הגיוני. זה הגיוני לבקש את זה. זה הגיוני לרצות את זה, זה הגיוני לחפש את זה, ככה המוח שלנו פועל. אבל לצערנו, העולם של שוק ההון הרבה יותר מורכב מ-1, 2, 3, א', ב', ו-A, B ו-C, וכל סדר פעולות פשוט וסיסטמטי אחר שאנחנו מכירים ומחפשים. המרחק בין המודל המושלם לבין המציאות רחוק מאוד. מודל מתאים למשהו קבוע, אבל הבורסה משתנה כל הזמן. זה בדיוק כמו קבוצת צעירים שמתאמנים לפני הצבא לקראת גיוס ליחידה קרבית. לא משנה כמה הם יתאמנו. זה לעולם לא יהיה כמו הדבר האמיתי. העולם הצבאי מורכב מהרבה ניואנסים שאי אפשר להביא לתוך המודל. השירות הצבאי בכללותו גם הוא משתנה. ולכן איזה מודל שלא נבנה לא יוכל להתקרב מאוד למציאות והוא יישאר מודל. כי אימון ראשוני שיעזור בסיטואציה אחת מיני רבות ותו לא. מה שקורה למשקיע בשוק ההון הוא תהליך מאוד מסובך. כי הוא מחפש מודל והוא מוצא די מהר מודל להאחז בו. כמו למשל הניתוח הטכני. במודל הזה אומרים לו שיש הכל. לא צריך לדעת מעבר לזה כלום. זה השוק, אלה הגרפים, אלה האינדיקטורים, ואנחנו עובדים לפי מודלים, כי הכל על הגרף. כאשר המשקיע הזה לא מצליח להרוויח, למרות ההיצמדות למודל, הוא אומר לעצמו שזה קורה כי הוא חדש. והוא ממשיך לחפש את ההצלחה בתוך המודל. זה יכול לקחת לו שנה או שנתיים, כשהשוק עולה, אז לא משנה מה הוא עושה, כי אז הכל עולה, ואז המודל מצליח איתו או בלעדיו. אבל כשהשוק משתנה, הוא הולך לחפש היכן טעה. הוא לא מבין שהמודל טעה. זה קרה גם למשקיעים שמחפשים ארבעה מכפילים פונדמנטליים, ורוצים לבנות בעזרתם מודל לבחירת מניות שיכול להצליח בפרק זמן מסוים, אבל יקרוס בפרק זמן אחר. מודל הוא כלי עבודה, אבל הוא לא התורה כולה. מודל הוא כלי עבודה למשקיע, כמו שמסור, הוא כלי עבודה לנגר. כלי עבודה חשוב, אך הוא אינו יכול לבצע באמצעותו את כל הפעולות. הוא יכול לנסר איתו, אבל כדי לגדוח, להבריג ולהדביק, הוא צריך כלי עבודה נוספים. האמונה שכלי עבודה אחד, כלומר מודל אחד, ניתוח טכני או ניתוח פונדמנטלי, יכול לתת לנו פתרונות והבנה לכל מה שקשור לשוק ההון, מייצרת קיבעון ותפיסת עולם חלקית. משקיע שלא יבין את זה, לא יצליח בטווח הארוך. האמונה שלנו במודל אחד, וזה יכול להיות כל מודל, הניתוח הטכני הוא רק דוגמה, גורמת לנו להתמיד במודל הזה, וזה יוצר קיבעון מחשבתי בשוק שמשתנה כל הזמן. שוק ההון משתנה באופן תדיר בגלל שהכוחות הפועלים עליו משתנים, המניות שונות, החברות בו מייצגות עולמות מסוגים שונים. יש הרבה השפעות פוליטיות וביטחוניות וכלכליות והרבה רגשות מעורבים בשוק ההון. ואינטרסים ואנשים לא ישרים שיעשו הכל כדי לקחת מכם את כספכם. אז לנסות לפעול מול כל הכוחות האלה עם מודל אחד ולחשוב שזה מספיק כדי להצליח, זו תמימות. זה כמו לנסות לחצות את האוקיינוס בסירת מפרס. כשתהיה רוח, זה יעבוד. אבל אנחנו צריכים גם מנוע חשמלי למצבים בהם הרוח כבר לא נושבת. ניתוח טכני או ניתוח פונדמנטלי לבד הם כלים חשובים, מעניינים ובסיסיים, אבל הם צריכים להיות כחלק ממכלול ההבנה שלכם כמשקיעים בשוק ההון. אתם חייבים להבין את החלק הפונדמנטלי, את החלק הטכני. אתם חייבים להבין את החלק המנטלי. את הפסיכולוגיה, אתם חייבים לצבור ניסיון, אתם חייבים ללמוד מניסיונם של אחרים, לקרוא ספרים, ללמוד. אתם לא יכולים להצליח עם מודל אחד, בדיוק כמו שאתם לא יכולים להבין איך יהיה בסיירת עם הכנה של חודש לפני השירות. אתם לא יכולים להגיע רחוק אם יש לכם רק מפרסים. אתם חייבים סט רחב של כלים ותובנות. גזעים שהתגלגלו מתחת לאבן, קידמו אותה עת עת אל היעד. זה היה המודל, עד שמישהו המציא את הציר, ואז חיברו את הגלגל, ואת הסרנים, ואת העגלה, ואת הסוסים, ואת הרכבות, ואת המכוניות, והכל החל לנוע. גם אתם, אם אתם רוצים להיות משקיעים טובים, אתם חייבים להבין שלהצליח בבורסה זה מעשה מרכבה. לא תצליחו עם מודל אחד, עם גזע אחד. אתם חייבים לחיות את השוק, להבין הכל, גם טכני, גם נתונים כלכליים, גם פסיכולוגיה של השקעות, גם כלכלה, גם ניסיון, גם את ההשפעות של כל מה שקורה בעולם על השוק. קל יותר לנסות להאחז במודל אחד. אנחנו רוצים להאמין שעם מודל אחד אפשר לנצח. רוצים, אבל זה לא יעיל. אתם חייבים להבין. הרבה יותר מודלים ולדעת לחבר ביניהם. תביטו על המשקיעים הגדולים בעולם, הם מחברים את כל העולמות. הם חיים את הנתונים הכלכליים, הם יודעים מה משפיע על המשקיעים הקטנים, והם מציצים גם לעיתים בגרף. הם חיים את השוק הלכה למעשה ולא מנסים לבנות מודל שמדמה מציאות, הם חיים את המציאות שמשתנה. תרחיבו דעת, תכניסו כמה שיותר כלים להרגז הכלים שלכם. ותראו שלאט לאט הדברים יעבדו. אל תהיו מקובעים, אל תצמצמו את יכולת הראייה שלכם לתחום אחד. ההפך, תרחיבו את העדשה ותראו טוב יותר. זה ברור? אז עכשיו, לפינת הטיפים שלנו! אתם פונים אליי ושואלים אותי באיזה אפליקציה או תוכנת מסחר אני משתמש. אתם בטוחים שיש לי איזה אפליקציה או תוכנה מיוחדת למסחר במניות. ואני עונה לכם שאני לא משתמש באף אפליקציה או תוכנת מסחר מיוחדת. זה ממש לא משנה באיזו אפליקציה או תוכנה אתם קונים ומוכרים מניות. מה שחשוב זה אילו מניות אתם קונים, ומה אתם מוכרים, ומתי. אילו מניות ערך אתם בוחרים, וזה מה שחשוב. תתרכזו בזה. וזה כל מה שרציתי לספר לכם היום. אני מזמין אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, כ"ת תחתון בורסה באנגלית. ואם אין לכם אינסטגרם, תפתחו אחד לצורך העניין כדי שתתעדכנו כל השבוע. חינם, הרבה מידע. אני מזמין אתכם לקבל גם חינם את המגזין שלי, המוח, מגזין שעושה שכל. באתר vvv.co.il. אני מזמין אתכם להשתמש באפליקציה חינמית ללימוד הבורסה שנמצאת בכל חנויות האפליקציה ושמה לפצח את הבורסה. אני מזמין אתכם לשלוח לי מייל באתר סודות, לקבל הטבות והנחות על העמלות שאתם משלמים, לפתוח תיק השקעות אפילו עם עשרת אלפים שקלים ולקבל שירות וכלים כמו כל המשקיעים הגדולים. אני מזמין אתכם ללמוד איתי בקורס קריאה גאונית, בקורס הבורסה למתחילים, בקורס הפסיכולוגיה של המשקיעים, ולהרגיש לפעמים כמו ילדים בכיתה א' עם שכל של נערים בכיתה ב'. אז? אז זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית אלא תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת, אני לפעמים קונה מהן, אני לפעמים מוכר מהן ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי אלא רק לדרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב ותודה. תודה על התגובות החמות. תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. אז הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור אותי על קשר דרך חדר סודות. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני חוזר לכל אחד ואחד מכם. תרחיבו דעת, תלמדו, אני מבקש מכם, סמנו גם שאהבתם את הפודקאסט, תשלחו אותו לעוד כמה חברים, תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, תקראו ספר חדש, תשאו לכם בשורות טובות, כל הישועות, בריאות טובה, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב! נאום ההכתרה של נלסון מנדלה מוכשר ומאושר. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו. רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר, כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994